Yes, yes. Daar zijn wij. Of zou beter gezegd, all right, all right. There we go. Oké, okay, Instagram staat aan. Facebook en YouTube staat aan. Ik zie uh, mensen al binnenkomen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen mensen. We hebben er weer zin in. <coughs> Het stemmetje moet nog een beetje opstarten. De keel moet nog even geschraapt. Maar uh, als dat zover is, dan hoort het weer knallen vandaag. Het is goed dat je bed komt als je weet dat je een nieuwe tempel bent in de Heer. Amen. Dus dat was, uh, dat was weer genieten gisteren. Het is toch leuk als je kan genieten van je eigen onderwijs. Vind je niet? Dat is op zich, uh, op zich lekker. Goedemorgen Carlijn. Goedemorgen Manja. Goedemorgen Ingrid. Goedemorgen Heidi uit België. Mooie getuigenis had jij doorgestuurd. Daar ben ik erg door bemoedigd. Het is altijd goed om, uh, om te horen wat het doet. Goedemorgen Remco, kijk eens aan. Erik is erbij. Goedemorgen Johnny, hallo. Rick erbij, Natja, toppers. Morgen Marcel op Instagram. Paal Jimma is er weer bij uit Pakistan. Kijk, Jacqueline kijkt mee. Preach yourself happy, dat doen we. Halleluja. En uh, ik krijg nu net een mailtje binnen dat uh, congratulations, altijd goed om gefeliciteerd te worden, dat het ook op uh, Spotify uh, het doet. Dat is geen live gang, maar dat is gewoon, uh, er is ook geen afgang, maar dat, is, uh, dat loopt wel iets achter. Dus dat dan weer wel. Goedemorgen Nicole. We hebben er zin in jongens, Vincent. Halleluja, let's go, let's go. Kijk jongens, ik heb, een, uh, ik heb van Evelien op kantoor heb ik een mok gekregen. Kijk eens, met, ja, je kan het misschien niet heel goed zien, met bakkie troost erop. Dat is beter dan een schrale troost. Zo is het ook weer. En uh, aan de andere kant staat er huppatee. Nou, halleluja. Dus ik heb een mooi mokje gekregen. Uh, dus dankjewel Eveline dat ik een, een mok heb. Een bakkie troostmok. Dat is altijd goed. Er zit extra zalving in. Helemaal goed. Wij uh, we gaan weer lekker opschieten. All right, all right. Um, Gisteren hebben we mooi geteacht over de nieuwe tempel. Moeten we daar nog even een kort resumeetje van doen. Inderdaad, dankjewel Heidi ervoor de, uh, dat, dat we niet vergeten te delen en te liken en zo. Ja, op, op Instagram doen die likes niet zo heel veel volgens mij. Maar, uh, uh, want uiteindelijk, <laughs> als, je, als de likes erop staan, is alles weg. Ik weet niet waarom Instagram dat doet. Uh, maar op Facebook en YouTube uh, zou dat wel een uh, verschil maken. Ik weet niet of je op YouTube kan je op YouTube delen. Dat ken ik natuurlijk helemaal niet. Maar op Facebook wel. Instagram kan je ook delen, denk ik. Goedemorgen, Lonneke. Goed dat je er bent. En uh, ja, het wordt een mooi onderwijsdagje vandaag. Ik en Rick moeten straks naar um, uh, de fulltime bijbelschool bij uh, Frontrunners. Om daar les te geven over uh, demonie en bevrijding. Dus laten we het vooral over bevrijding hebben. Dan laten we demonen lekker, uh, gaan we die lekker negeren vandaag. Zo is het ook weer. Dus dat wordt leuk. Alright, even kijken. Um, gisteren hebben we het gehad over de nieuwe tempel. Dat was uh, mooi onderwijs. Ik kreeg al een appje van uh, Erik dat hij vond dat ik een beetje snel ging. Dus ik ben even gaan polsen. De meningen waren erover verdeeld, Erik. Dus dan moet ik een, een beetje in twijfel of ik nu uh, sneller moet gaan praten. Of juist, uh, of juist langzamer. Dus uh, nou, goed, we gaan het meemaken vandaag. We gaan het meemaken. Hey, um, even kijken, de nieuwe tempel. Wat hebben we erover geroepen? We hebben erover geroepen ten eerste. Even een resumeetje van, gaan doen we gewoon even uit het blote hoofd. Ten eerste hadden we gezien dat... Um... Ga gewoon op je gang. Dankjewel, Erik. Kijk, ik zei wel tegen je, Erik. Je kan altijd, je kan altijd op YouTube kan je mij terugluisteren. Op, uh, en dan kan je hem gewoon op halve snelheid zetten. Dat is natuurlijk wel lekker. 
Dat zou mijn vrouw ook wel willen, die optie, denk ik. Dat ze denkt van, nou, uh, up, even op halve snelheid deze gozer, want hij is niet te volgen. Um, maar goed, dus dat kan. Je kan altijd even terugkijken, YouTube, zet je mij op halve snelheid, misschien op een kwart. En dan valt het allemaal weer reuze mee. Um, ja, ja, ik hou van je, Erik. Yes, helemaal goed. Hé, hey, even kijken. We hebben dus in, de, uh, in het begin, hebben we God, die uh, in het begin God, hebben we sowieso. Maar we hebben ook dat, dat op het moment dat, uh, dat Adam en Eva zondigen, dat... Uh, dat hij gaat vragen, waar bent u? Hij is daar aan het wandelen. Hij wil ook wandelen met de mens. En hij is op zoek naar de mens. Vervolgens zie jij dat God dat constant aan het herstellen is. Of de poging doet tot. En hij heeft daar een medewerking voor nodig van de mens. En dat gaat niet altijd even lekker. En wat je eigenlijk ziet is dat hij, hij zegt van... Um, dat hij onder zijn volk wil wonen. En te midden van hen wil wonen. En dat hij wil dat zij zijn volk zijn. Dus wat er gebeurt is dat hij constant beloftes doet... Want zij zullen mijn volk zijn, ik zal in het midden wonen, ik zal, ik zal hun tot een god zijn, et cetera, et cetera. Dus je ziet daarin doorlopend, zie jij dat dat gebeuren. Vervolgens zie jij de tabernakel bij Mozes. En je ziet daar de heiligheid van God indalen. Maar de mensen kunnen niet in die heiligheid verblijven, omdat, uh, omdat ze zelf nog niet zo heilig zijn. En je ziet er vervolgens, zie je datzelfde gebeuren bij de tempel. En de heerlijkheid van God nederdaalt. En de tempel en de tabernakel zijn beide typebeelden. Van, uh, van, van ons geestelijk huis, van onze geestelijke woning. En, uh, en je ziet dus dat God constant bij de mensen wil komen. Ten eerste doet hij het bij Mozes, vervolgens doet hij het bij Salomo. En hij wil in die tempel komen, hij wil bij de mensen komen. Hij wil een heiligdom waarin hij kan verblijven onder de mensen. Alleen dit is niet het plan, het, dit is niet het ultieme plan, laat ik het zo zeggen. Dan zien we Jezus Christus geïntroduceerd en die introduceert zichzelf als vanaf nu zul je de hemel geopend zien en engelen op en neer, neerdalen op mij. En er is een open hemel boven mij, waar ik naar refereer naar Jacob, die zegt dit is het huis van God, dit is het Bethel. Vervolgens zegt hij dit is mijn tempel die in drie dagen wordt afgebroken. Dit is het heilige der heiligen met de Shekinah glory. En dat gebeurt. En... De tempel zal binnen drie dagen wederop staan. Nou, die tempel, dat zijn wij. Binnen drie dagen staat hij op uit de dood, Jezus Christus. Wij staan op met hem mee. En de Heilige Geest wordt uitgestort. Wat, wat we lazen in Johannes 7. Dat hij sprak over rivieren, stromen van levend water die uit je binnenste zullen komen. Maar hij sprak over de Heilige Geest die nog niet was uitgestort omdat Jezus Christus nog niet verheerlijkt was. In handelingen 2 lezen we dat die verheerlijking plaatsvindt. Dat Jezus Christus een gave, een gift krijgt van de Vader. En die gave, die gift, die stort hij uit op alle vlees. Dus die gift wordt uitgestort, de Heilige Geest wordt uitgestort door mensen. En de mensen veranderen in mobiele tempels. We hebben gezien gisteren dat de Heilige Geest wordt uitgestort in de tempel, niet in de bovenzaal. En dus dat in de tempel, in het oude systeem, in de oude tempel, veranderen, verandert, komt het nieuwe systeem, doet zijn intreden en veranderen de mensen, de discipelen, veranderen in nieuwe tempels. We lazen bij Salomo dat er 120 priesters waren. En nu veranderen de discipelen, veranderen in 120 priesters van het nieuwe verbond. Want wij zijn een koninklijk Priesterschap. Dus wij worden veranderd in dat nieuwe priesterschap. Nou hebben wij gelezen dus dat wij een tempel zijn geworden. Nou wat betekent dat dan? Dat betekent dus dat er een rivier van levend water uit je binnenste komt. We kunnen dan refereren naar Zachariah 13 vers 1. We kunnen refereren naar Zachariah 14 vers 8. En we zien dus ook dat we kunnen refereren naar Ezekiel 47. Wat spreekt over de nieuwe tempel. En in de nieuwe tempel, daar komt, daar komt levend water uit. Wat ten eerste ervoor zorgt dus dat mensen die in aanraking komen met dat levende water, die dood zijn door zonde en misdaden, tot leven kunnen komen, kunnen ontwaken, tot leven kunnen komen. En vervolgens komt er Rafa, 
stromen van rafa water uit. Wat betekent genezend water. En dat genezende water, dat zorgt ervoor dat de mensen gezond worden. Halleluja, dit is hem in een notendop. Dus wij zijn die nieuwe tempel en alles wat wij aanraken wordt gezond in Jezus naam. Amen. Alright. We gaan naar hoofdstuk 8, denk ik. Nee, we zitten nog niet in hoofdstuk 8. We zitten nog in hoofdstuk 7. Dus daar gaan we even doorheen. En dan uh, komen we vanzelf wel bij hoofdstuk 8. Zo werkt het in het leven. Neem ik even een goede slok. Oké, okay, lieve mensen. We zijn bij Johannes 7. En uh, uh, vers 40. Daarin wordt weer de referentie gemaakt naar hij is werkelijk de profeet. Staat er. Dus dat spreken ze natuurlijk weer over. Uh, dat stuk, de referentie naar Mozes. Wat ik gisteren nog niet zei over de stromen van levend water, is natuurlijk dat Jezus Christus ook de rots is die geslagen is, waaruit het water kwam. Nou, de rots die geslagen is, staat voor een, een herder die wordt geslagen, die, wordt, die sterft en die, op de, die uit de dood opstaat en die levend water ook weer uitgeeft aan zijn volk. Daar gaf hij ook, wa- hij gaf ook water uit zijn vo- aan zijn volk in de wildernis, 40 jaar lang gereisd door de woestijn en was constant was er water. Nou, zo, gaf, zo geeft ook Jezus Christus nu nog weer zijn volk water, maar nu is het het levende water. Het was weer een typebeeld. Andere zijde, hij is de Christus en weer andere zijde, de Christus komt toch niet uit Galilea. Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem waar David was. We hebben gelezen in uh, Mika, Mika 5 vers 1 dat, uh, dat de Messias geboren zal worden uit Bethlehem Evrata, wat betekent uh, huis van brood. En daar komt dus het brood des levens vandaan. Halleluja. Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. Sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. De dienaars dan kwamen tot, over, uh, tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tegen hem, waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft de mens zo gesproken als deze mens. Zij zagen ook wel, de dingen die hij deden waren significant. In Lucas 3 kan je lezen dat de Heilige Geest op Jezus Christus valt. En in Lucas 4 kan je lezen dat... Hij in de woestijn gaat, uit de woestijn komt in de kracht van de Heilige Geest. En dan vervolgens het schriftgedeelte van Jesaja 61 gaat voorlezen. En je ziet dan dat de ogen, dat o- de ogen van iedereen die in de synagoge waren, waren gevestigd op hem. Waarom? Omdat de salving van de Heilige Geest op hem was. En ze merkten dat er iets significants was. En daarna staat er ook dat ze het woord aannamen wat hij zei. Maar toen begonnen ze te redeneren in zichzelf. En toen dachten ze van, hé, hey, maar deze man kennen wij. Deze man komt, die is gewoon ge- geboren... In plekken waar wij, waar wij van weten. Wij kennen zijn ouders. Wij weten wie hij is. Dit kan toch niet de Messias zijn? Het grappige is dus dat ze erkenden de salving en de autoriteit. En de, en de, en de kracht van de geest die op hem was. Maar daarna begon de redenatie begon hem parten te spelen. Laat nooit je denken in de weg staan van wat er in je hart gebeurt. Oké. Okay. De fariseeën dan antwoorden. Bent u soms ook misleid? Heeft iemand van de leiders soms in hem geloofd of van de fariseeën? Maar, de menigte, maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt. Nicodemus, die s'nachts bij hem gekomen was, die één van hen was, van die fariseeën en van die schriftgeleerden, zei tegen hen, veroordeel soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis heeft genomen, van, genomen heeft van wat hij doet. Dus hij zegt hier eigenlijk van, hij verdient een kans. We moeten hem misschien eigenlijk iets meer ruimte geven om te spreken. Zij antwoorden dan en zeiden tegen hem, bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. Zij wilden het gewoon niet weten. Ze wilden er niet in mee. Oké, okay. dan gaan we naar... En iedereen ging naar zijn eigen huis. Nou, dat is van tijd tot tijd goed om te doen, hè? om even naar je eigen huis te gaan. Oké, okay. Johannes 8. Dat is ook een openbaring voor sommige mensen. Oh, ik kan naar huis. Ja, dat is ook wel een keer lekker. Je ziet nu iemand uit de, onder een brug vandaan komen. Oké, okay. hoofdstuk 8. 
Jezus echter ging naar de Olijfberg. Die ging niet naar huis, die ging naar de Olijfberg. Ja, hij ging daar vaker naartoe om zich terug te trekken en om te bidden. Uh, je, kan, uh, je, kan, je kan over uh, de Olijfberg en Gethsemane kan je ook weer een hele preek houden op zichzelf. Ik zou zeggen, uh, zoek het lekker zelf uit. <laughs> Kijk daarnaar. Maar uh, daar gaan we nu niet, uh, niet op in. Want anders dan kom ik helemaal nooit door dit, uh, door dit boek heen. Zo is het ook weer. En ik vind het hartstikke gezellig. Maar we moeten er ook weer een keer doorheen komen met z'n allen. Zo is het ook weer. En s'morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwezen. Dat hebben we ook gezien. Hè? Dat mensen gaan zitten. Dat de rabbis gaan zitten om te onderwijzen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem. Die op overspel betrapt was. En toen zij haar in het midden hadden doen staan. Dat is ook lekker. Dus we hebben daar een, een groepje mensen die daar aan het luisteren zijn. En de vrouw wordt in het midden gezet. Heftige situatie. Gespannen situatie zou je zeggen. Zeiden tegen hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Nou, dat op zich is dat al best knap dat dat gebeurt. Want dan, uh, dan moeten ze ergens al binnen zijn gevallen met z'n allen. En wisten misschien wel dat het zou gaan gebeuren. Daar staat er hier. In de wet heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? Nou, het ding hier is, ten eerste is de vraag... Waar is de man? Waar is de man die dit heeft gedaan? Want we kom, we, wat hier alleen naar voren komt, is dat er een vrouw komt. Er staat hier dus dat deze vrouw is op daad betrapt. Maar waar is de man dan gebleven? Ik bedoel, uh, overspel doe je niet in je eentje. Dus de, er is hier een man geweest. Maar wat we tussen de regels door kunnen op, opmaken... en daar zal ik zo iets meer over, gaan leggen, over uitleggen... is dat dit een setup was. Dit was gewoon in scène gezet. Dit hebben ze georgestreerd. Dus ergens kan het wel zo zijn dat er overspel is gepleegd. Maar de man die dat moest gaan uh, fixen, die heeft misschien deze vrouw inderdaad verleid. En daar is overspel gekomen. Alleen daar, en daarna hebben ze diegene op hele daad getrapt. Betrapt. Maar die man, die hoort er natuurlijk ook bij. Alleen die is in geen veld of wegen te bekennen. Dus hier staat ook. In de wet heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. Nou ten eerste, dat klopt niet. Dat klopt dus niet, dat, want er staat dus hier in uh, Deuteronomium 22, als we daar even heen gaan. Dat is een goede vraag, Johnny, maar ten eerste is het al zo dat je iemand verleidt die getrouwd is. Wat niet de bedoeling is. Uh, Johnny die vraagt trouwens, dat staat op Instagram. Als de man single is, pleegt hij dan overspel? Hij niet. Vrouw wel. Maar hij zorgt er wel voor. Hij doet wel mee. En met die kennis... Is het niet goed. Oké. Okay. Dit doen we met 22. Wanneer ergens een man aangetroffen wordt... Terwijl hij met een andere vrouw slaapt... Met een vrouw slaapt, sorry. Die met een andere man getrouwd is. Dat is precies de scène waar we in zitten... Uh, dan moeten ze beide sterven. De man die met de vrouw geslapen heeft. De man die met de vrouw geslapen heeft. En de vrouw. Zo moet ik het kwaad is zo doen. Ja, inderdaad, maar zelfs ze moeten ook eerst trouwen. Helemaal goed. Zo is het ook. En dan, uh, dus dat staat hier. Dus beide moeten gestenigd worden. Dus het was inderdaad. Ze moesten eerst trouwen. Dan pas kon er uh, overspel. Uh, dan pas kon er uh, uh, intimiteit zijn. Daar staat nu. De man wordt dus niet genoemd. 
Oké, okay, in, in de wet heeft Mozes ons gewoon zulke vrouwen te stenigen. Maar daar staat hij dan. U dan, wat zegt u? Nou, daar staat hij dus dat beide uh, steniging, uh, steniging moesten ondergaan. Dus, en daar staat hier, en dit zeiden zij, om hem te verzoeken. Dus, hier staat dat letterlijk. Dit zeiden zij, om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met zijn vinger in de aarde. Nou, ik weet precies wat hij daar geschreven heeft. <laughs> nee, weet ik niet. Geen idee wat hij geschreven heeft. Uh, daar, kun je, daar kun je over blijven uh, mediteren en nadenken, maar dat weten we niet, omdat het er niet staat. Dus het was blijkbaar niet zo belangrijk. En toen zij dit hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei, wie van u zonder zonde is, laat die dan, laat die als eerste de steen op haar werpen. Er staat namelijk dat in Deuteronomie 17 vers 7, misschien goed om nog heel veel bij te pakken. Dat is interessant. Deuteronomie 17 vers 7, daar staat, eerst moet de hand van de getuige zich tegen hem keren om hem te doden. Dus dat is op de verklaring dat er een misdaad is gepleegd of een wandaad is gepleegd, dat het zo je wil. En uh, dan moet de hand van getuigen zich tegen hem keren om hem te doden. Daarna de hand van het hele volk. Dus eerst de hand van getuigen. Dus Jezus Christus die zegt hier eigenlijk, als jullie getuigenis waar is, als jullie getuigenis niet een leugen is, dan laat hij die als eerste, uh, laat hij die zonder zonde is, dan de steen op haar werpen. Dus hij zegt hier eigenlijk, als jullie een getuigenis hebben wat zuiver is, als jullie getuigenis hebben wat waar is, dan zegt de wet dat jullie... Diegene moet toch stenigen. Maar het ding is, als getuigenis dus een leugen is, als getuigenis dus onwaar is. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat de groep getuigen, die wordt eigenlijk soort van getransformeerd in een groep rechters. En Jezus die legt hier de druk bij hun om ervoor te zorgen dat zij een waar getuigenis hebben. En wat er gebeurt op het moment dat je geen waar getuigenis hebt, dan volgt de doodstraf. Een vals getuigenis is de doodstraf. Dus hij zegt hier eigenlijk dus, wie van u zonder zonde is... Laat die, dus wie van u, een, uh, als jullie getuigenis zuiver is, dan staat er in de wet dat jullie de stenen mogen gooien. Als eerste, als getuige. Maar als jullie getuigenis niet waar is, als jullie getuigenis vals is, dan verdienen jullie zelf de doodstraf. Dan komt de straf op jullie. En dan staat er hier, en opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. <coughs> Het is sowieso interessant natuurlijk, hoe de... Uh, de fariseeën en de schriftgeleerden hiermee omgaan. Zij zijn eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in de zonde. Zij zijn geïnteresseerd... Ze vinden de zonde helemaal niet relevant. Ze vinden het relevant om Jezus voor het blok te zetten... en om hem in een hoekje te plaatsen en te kijken hoe hij, hij hiermee omgaat. Nou, het is natuurlijk interessant dat Jezus hen countert met hun eigen wet. Hij zegt, dit staat in de wet, maar Jezus countert hen met hun eigen wet... En daar staat er ook, maar toen zij dit hoorden en, hun, en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg. De een na de ander. Te beginnen bij de oudste tot de laatste. Je zou kunnen zeggen, te beginnen bij de oudste tot de jongste. De oudste hadden al snel in de gaten, dit is, een verloren, dit is een verloren wedstrijd. Dit gaan we niet winnen. Want ons getuigenis is niet zuiver. En als dat uitkomt, verdienen wij zelf de doodstraf. Dus wij gaan geen stenen werpen op deze vrouw. En dus dat, dat zo geschieden. Dus de oudste hadden dat snel door. En de, en de jongste, die dachten nog van nou, we blijven nog even zitten. Misschien dat we er nog wat van kunnen maken. Maar dat waren blijkbaar niet de wijste. Maar uiteindelijk hadden ze ook in de gaten dat deze wedstrijd verloren was. Halleluja. 
En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden, met de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, vrouw, waar zijn de aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei niemand heer. En Jezus zei, ook ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer. Wat sommige mensen interpreteren met dit vers, en dat is niet hoe het moet, is dat ze zeggen van, uh, wie van u zonde zonde is, laat die de eerste steen op haar werpen. Dat, zeg, dat horen we wel vaker gezegd. Dus dan krijg je een beetje zo van, uh, op het moment dat iemand zonde doet, en iemand, iemand zegt daar bijvoorbeeld wat van, dan zouden we kunnen zeggen van, ja, maar hey, niemand is zonde zonde. Dus laat iemand die zonde zonde is dan de, de, de eerste steen maar werpen. Oftewel, we zijn allemaal zondaars. Nou, dat, dat komt een beetje alsof we gewoon de zonde onder, uh, onder het kleed schuiven met elkaar. En zo werkt het natuurlijk niet, want hier zegt Jezus Christus ook, ook ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer. Dus de zonde aan zich wordt niet goedgekeurd. Sterker nog, als we inderdaad naar de wet van Mozes gaan kijken, er waren een aantal uh, uh, zonden waar een andere straf voor stond. Dus wij zeggen ook wel vaker van, ja, alle zonden zijn gelijk. Helemaal niet, want de straffen die, dat zeg dan met de gast in het Oude Testament, want uh, bijvoorbeeld op deze straf, op deze, op deze zonde stond, uh, stond de doodstraf inderdaad. Stond steniging. Dus niet elke zonde is gelijk. En dat kunnen we ook lezen in, uh, in, in Korinthe. Waarin staat op het moment dat wij overspel plegen met een, uh, met een hoer. Dan hebben, wij, dan, hebben wij, dan, dan hebben we ook het lichaam wat daaraan vastzit. Um, uh, wat natuurlijk... Wat staat daar nou precies? Ik moet het even goed, goed oplezen nu. Uh, of weet u niet dat, dat wie zich met haar hoe verenigt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Nou, dat is natuurlijk significant anders dan een koekie stelen. Eén vlees worden met een hoer of een koekie stelen van je oma, lijkt mij, een, het lijkt mij een wezenlijk verschil. Dus hou in gedachten dat niet alle zonden zijn gelijk. Wij kunnen dat altijd wel gemakkelijk op die manier redeneren, maar zo is het niet. En hier ook niet, maar je ziet wel dat op het moment dat wij naar Jezus Christus komen, dat hij onze zonden vergeven wil. Amen. Oké, okay. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, nou daar is hij weer. Hij zei weer, ego aimi, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in het duister wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. We hebben gisteren hebben we gezien, dus... Uh, slaat eens op een gedachte. Ik snap even niet om je vragen, sorry, maar goed, ik, ik zal even doorpakken ook. Er staat hier in ieder geval... Wie mij volgt zal beslist niet in het duister wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Oké, okay. dus ten eerste zien we hier, ik ben het licht van de wereld. We zien, want al zo lief had God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon. De wereld is ook al gelijk een uh, toespeling naar de heidenen. Dat de heidenen in het verbond gaan komen met de joden. En nu is dat ook weer zo, dat hij zegt, ik ben het licht der wereld. Ik ben het licht wat uitgezonden is, niet alleen voor de joden, maar ook voor de heidenen. Ik ben het licht voor de ganse schepping. En wie, in mij, wie mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen. Halleluja. En het is ook weer een referentie naar het volgen van de vuurkolom. Natuurlijk in de woestijn volgden ze de vuurkolom en op dat moment uh, liepen zij natuurlijk achter God aan, als het ware. En zo zegt Jezus Christus ook weer, ik ben de vuurkolom. Je zal, al zou je in het duisternis zijn, wandel achter mij aan en kom in het licht. En zo is, refereert Jezus Christus ook weer naar uh, dat gedeelte met de Exodus. Met de uitgang uit Egypte. En wat we natuurlijk zeiden, met het feest van de tabernakelen... werd er natuurlijk op de laatste dag, was er ook veel gaande omtrent het licht. Werd er natuurlijk werd er geschenen met fakkels en noem het allemaal op. En er waren allerlei rituelen met betrekking tot het licht. En Jezus die staat weer op en die zegt, ik ben het ware licht. 
En we kunnen dat natuurlijk schitterend lezen in het begin van, uh, van Johannes, wat we al lang hebben gedaan. Maar het is mooi, want er staat in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Dus het licht is het leven. En het licht schijnt in het duisternis en het duisternis heeft het niet begrepen. Dus het licht komt, het duisternis kan het niet vatten, maar degene die het zien zullen het zien. En degene die het volgen, die zullen ook in het licht wandelen en die zullen worden de kinderen van het licht. Zo staat zo mooi in Efeze dat wij zullen worden de kinderen van het licht. Laten we heel snel vergaan naar Jesaja 49. Maar je ziet dus doorlopend dat Jezus Christus zich tegenover het volk verkondigt als de ik ben de ik ben. De God van Mozes. En hier zegt hij dus ook van jullie zijn op zoek naar het licht dat zal gaan stralen op de heidenen. Dat is letterlijk een ritueel wat wordt uitgevoerd wat ik al zei gisteren ten opzichte van de heidenen. Dat ze dan het licht gaan schijnen aan de binnenkant van de tempel. Dat het licht zal gaan stralen over de heidenvolken. En zo is dat ook uh, hier het geval dat hij zegt ik ben het licht der wereld. Jezaja 59. Dat is sowieso een, uh, een mooi stuk. Waar constant staat over het licht voor de heidenen staat er ook boven. En daar staat ook, uh, daar staat ook luister naar mij kustlanden. Sla er acht op, volken van ver. Je ziet er constant zie je een hoofdletter. Bij, uh, bij M. Bij mij, bij mij, bij mijn. Dus het gaat constant over Jezus Christus. Het gaat constant over de Messias. En bij vers 6. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. Om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Kijk eens, daar staat het. Dat is te min. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidevolken. Het is te gering dat Jezus Christus alleen maar gekomen is voor Israël en de zijnen. Het staat hier letterlijk. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidevolken. Hij is gekomen voor een ieder van ons. Halleluja. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Hier zien we weer. Ego Aimi, ik ben het licht der wereld. Om mijn heil te zijn tot het einde der aarde. Dus Jezus Christus is het licht dat zal gaan schijnen. Voor een ieder die het zien wil. Voor de hele schepping. En dan staat er in vers 9. Om te zeggen tegen de gevangenen ga uit. En tegen hen die in duisternis verkeren. Kom tevoorschijn. En zoals het zo mooi staat in Jezaja 60. Sta op en word verlicht. Weet je? Kom tevoorschijn. Tegen hen die in duisternis zijn. Kom tevoorschijn. Ontwaakt gij die slaapt. Sta op uit de dood en Christus zal over je lichten. Ik heb dat vers al vaak gezegd, maar dat is een mooi vers. Halleluja. Oké. Okay. Um, ik heb hier nog staan 2 Korinther 4. Zullen we die nog even stiekem opzoeken? Ja, 2 Korinther 4 is ook mooi. Waarin we in Efeze uh, 4 of 5 hebben inderdaad gelezen... Over, ik denk vijf, waarin staat inderdaad dat we moeten ontmaskeren de, de daden van het duisternis. Er staat, participeer niet, ontmasker ze veel leer. En hier staat dus ook weer in uh, hoofdstuk 4, vers 2, in tegendeel, wij hebben schandelijke, verborgen praktijken verworpen. In het Engels staat er, we have exposed them. Dus wij hebben ze weer ontmaskerd. Openbaar gemaakt door de waarheid, staat er in vers 3. Oh, staat er in vers 2 nog steeds. Dat is een lang vers. En er staat er in vers, uh, vers 4 van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Dat gaat over de Israëlieten. Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, 
maar Christus Jezus als Heer en onszelf als uw dienstknechten. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, staat er in Isaiah 9 vers 1, is ook degene die, onze, die in onze harten geschenen heeft tot de verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Laat die Paulus maar schrijven hoor, <laughs> dit, zijn, dit zijn goede zinnen. Maar wat er hier gebeurt dus, is dat wij zelf worden verlicht door het licht van de wereld, zodat wij tot de kennis komen van de heerlijkheid van de Heer. Halleluja, dit is goed nieuws. Wij ontwaken, onze duisternis wijkt en wij komen zelf in het licht en wij worden kinderen van het licht. Sterker nog, u bent het licht van de wereld. Dus wij worden het licht van de wereld. Wij moeten gaan stralen, wij zijn die stad op een berg. De mensen moeten ons gaan zien en naar onze heerlijkheid zullen zij toekomen. Oké, okay. we pakken hem door. Ik vind vanochtend vind ik wel de tijd snel gaan. Dat vind ik dan wel weer. Maar goed, we hebben wel eventjes wat, wat mooie dingen al behandeld. We gaan door. Vers 13. De fariseeën dan zeiden tegen hem, u getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waar. En die gasten, jongen, die bleven, maar, die bleven maar onverschillig. Die bleven maar bedekt. Wat een gasten. Wat een pancakes. Jezus antwoordde en zei tegen hem, hoewel ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis waar. Want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. Dus dat is ook interessant. U, u oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. Ik moest gelijk denken aan die tekst in 2 Korinther 5. Daar waren we net ook al in de buurt. 2 Korinther 5, daar staat vers 16. Zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. En al, he, en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. <laughs> dat is ook een mooie tekst, hè? En dan staat er daarom. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Schrijf maar in de comments. Alles is nieuw geworden. Er is niks meer oud aan jou. Zelfs die rimpels op je hoofd niet meer. Alles is nieuw geworden. Halleluja. En dan staat er, en dit alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. Dus er staat hier letterlijk, vanaf nu kennen wij niemand meer... Wij kennen niemand meer naar het vlees. Dus laten wij niet zijn als mensen die elkaar aannemen en die elkaar zien naar het vlees. Maar laten wij kijken naar elkaar in de geest. We moeten elkaar gaan erkennen van geest tot geest. Dat is wat hier gezegd wordt. En zelfs zegt hij, we zijn getuigen van Christus in het vlees, want we hebben hem nog zo gekend. Maar nu, herken, nu kennen we hem niet zo meer. En we zullen hem nu meer zo kennen, want wij kennen hem nu als in de geest. Daarom ook, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping in, het, in de geest. Amen. Hij spreekt hier constant over in de geest zijn. Het oude is voorbij gegaan, het geestelijke is volkomen nieuw geworden. En dit alles, dat geestelijke, is uit God. We zijn uit God geboren en we zijn uit God tevoorschijn gekomen. En zo zijn wij nu volkomen nieuw en dit alles is uit God. Dus ga niet meer je broeders en zusters naar het vlees kennen, maar ga ze kennen naar de geest. Halleluja. Oké, okay. maar dat deden die figuren daar niet in Johannes 8. En daar staat, u oordeelt naar het vlees en ik oordeel niemand. En als ik al oordeel, mijn oordeel is waar. Want ik ben niet alleen, maar ik en de vader die mij gezond heeft. En daar staat ook in uw wet dat het getuigenis van twee mensen waar is. Hij zegt, nou, die hebben we dan te pakken, want we hebben de vader en we hebben de zoon. We hebben de geest en we hebben het woord. En staat er, ik ben het die van mezelf getuigd. En de vader die mij gezonden heeft getuigd van mij. Dus dit getuigenis is waar, zegt hij. Dit staat in, staat in jullie wet. Zij dan zeiden tegen hem, waar is uw vader? 
Jezus antwoordde. U kent mij niet en evenmin mijn vader. Als u mij kende, zou u ook mijn vader kennen. Ik ga heel even... Ik ga even spieken of ik hier nog iets, uh, iets meer mee kan. Kunnen jullie ondertussen even een slokje nemen van je thee? Van je huppa thee? Even kijken hoor. Ja, 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 ja. Nee, dat laat ik even. Oké, okay, we gaan lekker door. Alright, deze woorden sprak Jezus bij de schatkist. Altijd goed om bij de schatkist te zitten, lieve mensen. Niet stiekem graaien, dat is niet de bedoeling. Maar het is altijd goed om bij de schatkist te zitten, dat snappen wij ook, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Nou, de schatkist is een publieke plek, een publieke plaats. Dus Jezus, Jezus Christus, die, um, die zat daar op een publieke plaats, zij konden hem gewoon grijpen. Maar ergens konden zij hem niet grijpen. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Hij was letterlijk niet te pakken. Hij was letterlijk niet te pakken. Er staat in Johannes 10, vers 18, staat er. Daar komen we nog wel langs natuurlijk, maar ik ga stiekem even een klein beetje vooruit. Daar staat, daarom heeft de vader mij lief, vers 17, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb de macht het te geven en heb de macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Er was niet iemand op aarde die het leven van Jezus Christus kon afnemen van hem. Er was niemand die hem grijpen kon als het u nog niet gekomen was. Als Jezus Christus het niet zelf zou willen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, ik ga heen en u zult mij zoeken. U zult op zoek gaan naar de Messias, u zult op zoek gaan naar de verlossen. En in uw zonde zult u sterven, want jullie, want jullie zien niet dat de Messias, dat de verlosser, recht voor je snuffert staat. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Jullie zoeken het in het vlees, maar ik zal gaan in de geest. De joden nu zeiden, hij zal toch zichzelf niet doden. Omdat hij zegt, waar ik heen ga, kunt u niet komen. En hij zei tegen hen, u bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonde zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u in uw zonde sterven. Hij zegt, zonder mij, buiten mij is er geen zaligheid te verkrijgen. De dingen die jullie doen, zal je geen zaligheid opleveren. En een andere Messias hoef je niet te verwachten, want ik ben de Messias. Zij zeiden dan tegen hem, wie bent u? En Jezus zei tegen hen, wat ik u vanaf begin af aan al zeg. Je zou er een beetje moe van worden. Hij moet zich constant uh, bewijzen. Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen. Maar hij die mij gezonden heeft is waarachtig. En wat ik van hem gehoord heb, spreek ik tot de wereld. Zij begrepen niet dat hij, die tegen, hen over de, dat hij tegen hen over de vader sprak. Jezus dan zei tegen hem, wanneer u de zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben. Hij zegt hier op het moment dat jullie mij aan een kruis zullen nagelen, als jullie mij zullen gaan verhogen, dan zullen jullie inzien dat ik het ben. Je zag dat ook gebeuren toen Jezus Christus gekruisigd was en je had dat hele spektakel met aardbevingen en mensen die uit de dood opstonden en noem het allemaal maar op, dat de hoofdman over honderd zei, of de hoofdman zei, is dat de hoofdman over honderd? Gerust wel. Die zei waarlijk, dit was de Zoon van God. Dus de erkentenis kwam inderdaad voor velen op het moment dat hij verhoogd werd. Dat hij verheerlijkt werd, eigenlijk ook, aan het kruis. En dat ik vanuit mezelf niets doe, maar dat ik de dingen spreek zoals mijn vader mij heeft onderwezen. En hij die mij gezonden heeft, is met mij. De vader is met mij. De vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem wel gevallig is. Kijk eens aan jongens, dit ging goed. We zijn een goed stukje hier doorgekomen.
Oké, okay. daar gaan we. Vers 30. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Kijk, dat is goed nieuws. Dat willen we hebben. Maar het leidt niet tot bekering van de hoofdman helaas. Nee, dus we kunnen het wel inzien. Maar je bent, ze zijn vaak ook... Eh, dat is natuurlijk ook een beetje de, het groepsgevoel. De mensen die... Uh, zijn anderen die er anders over denken. En dat gebeurt natuurlijk ook veel in die tijd. Ik denk dat Nicodemus misschien ook wel een ander inzicht had. Maar er zit... Uh, groepsdruk op. En dan doen ze het niet. Jezus dan zei tegen de joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft en u bent, bent u werkelijk mijn discipelen. Dus dat is al een goede om te onthouden. We moeten in het woord blijven. We moeten in het woord zijn. Zoals we in het woord zijn, dan zullen we waarlijk zijn discipelen zijn. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Halleluja. Dus je zult de waarheid kennen. Die waarheid, is, die waarheid is ook Jezus Christus. Hij is de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus we zullen de waarheid kennen. We zullen hem kennen en hij zal ons vrijmaken. Zij antwoorden hem. Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Die gasten die hebben een korte termijn geheugen. Daar word je bang van. Want die hebben een goede lange tijd in Egypte rondlopen druilen. Maar blijkbaar is dat alweer vergeten en vergeven. Hoe kunt u zeggen u zult vrij worden? Zij zeggen, wij zijn Abraham's nageslacht en, en, uh, en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Dat is natuurlijk al larikoek. En daar komt Jezus antwoorden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Dit kun je teruglezen in Romeinen 6. Ieder die de zonde doet, is een slaaf. Daar staat zo mooi in het Engels van... Um, whatever you obey is your master. Dus op het moment dat jij iets gehoorzaamt, zal, zal dat jouw meester zijn. En zo is het ook met de, met, de, met de zonde. Op het moment dat jij naar de zonde gaat luisteren, zal dat heerschappij over jou gaan voeren. In het Oude Testament staat er, sin is crouching at your door, desiring to have you. Dus de zonde ligt op de loer om zijn heerschappij over jou te voeren. Maar wij zijn niet in de zonde. Wij zullen geen slaaf zijn van de zonde. Maar hier is het wel, ieder die zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Dus wij zijn zonen van God en wij zullen voor eeuwig zijn, voor eeuwig dwellen, voor het eeuwig verblijven in het huis van de Heer. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, we zien hier in 35 zien we de zoon met de kleine letter en in vers 36 zien we de zoon met de hoofdletter. Dus wij zullen verblijven in het huis, maar de zoon zal u vrijmaken en dan zult u ook werkelijk vrij zijn. Halleluja. En dan staat er, ik weet dat u Abrahams nageslacht bent. Let op. Ik weet dat u Abraham's nageslacht bent, maar hij spreekt hier, je bent vleeselijk gezien, ben jij Abraham's nageslacht. Vleeselijk gezien ben jij het nageslacht van Abraham. Maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Dus hij zegt hier net, als mijn woord in u blijft, dan bent u een discipel en zult u vrij zijn. Maar u heeft dat woord in uw binnenste niet en daarom probeert u mij te doden. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb... U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Hij zegt letterlijk, ik doe wat, wat ik mijn vader zie doen en jullie doet wat jullie vader doet. Moet je kijken wat hij zegt in uh, vers 44, zegt hij, u bent uit uw vader de duivel. Dus hij zegt letterlijk, jullie doen de dingen die jullie vader, die, die jullie vader zien doen. Hij zegt letterlijk, jullie doen de dingen die komen uit jullie vader, dat is de duivel. En ik doe de dingen die komen uit mijn vader, dat is de hemelse vader. Dit, dit is heftig hoor, dit is een heftig stukje wat hier gebeurt. En zij antwoordden en zeiden tegen hem, Abraham is onze vader. En Jezus dan zei tegen hen, let op, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Hij zegt dus eigenlijk van, jullie zijn niet Abrahams kinderen. In ieder geval, 
Jullie zijn Abrams kinderen naar het vlees. Dat zegt hij in 37. Maar hier zegt hij, als u Abrams kinderen zou zijn, zou u de werken van Abraham doen. Dus hij zegt, geestelijk gezien zijn jullie niet Abrams kinderen. Oké, okay. dat kunnen we ook lezen in uh, Galaten 3. Gaan we daar even heen. Galaten 3. Vers 6. Dus hij zegt dat jullie geboren zijn uit een vleeselijke lijn van geslachten. Betekent niet dat Abraham je vader is. Misschien wel naar, de, naar het vlees. Maar wat hij zegt wat vele malen belangrijker is, is naar de geest. En dat begrijpen ze niet zo goed. Ze zeggen, Abraham is toch onze vader? En hij zegt, nee, als Abraham jullie vader zou, zouden zijn, zouden jullie zijn werken doen. Jullie doen niet zijn werken, jullie doen de werken van de duivel. Hier staat ook, gelaten 3 vers 6... Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Zij maar in de kommers. Uit het geloof. Zij die uit het geloof zijn, zijn de kinderen van Abraham. Daar staat ook in vers 8 dat er eertijds het, aan Abraham het evangelie werd verkondigd. Dat klopt. In u zullen al de volken gezegend worden. Oké. Okay. Laten we gaan naar Romeinen 9. Romeinen 9. Daar staat... Daar staat in vers 3, want ik zou wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten, wat het vlees betreft. Oké, okay. hij spreekt hier dus over deze mensen. De, uh, de joden uit het vlees, het nageslacht van Abraham uit het vlees. Zij zijn Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot de kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen en, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is. Halleluja, die God is. Amen. Boven alles, te prijzen tot een eeuwigheid. Amen. Nou, zegt hij in vers 6. Ik zeg dit niet, alsof het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Dus niet in ieder die uit Israël voortgekomen is, is ook daadwerkelijk een Israëliet. Ook niet omdat zij Abrams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. We hebben net gezien dat hij zegt van ja, jullie zijn Abrams nageslacht, maar je bent geen kind van Abraham, anders zou je doen wat hij deed. En hier staat dus ook weer, ook niet omdat zij allen zijn nageslacht zijn, zijn zij kinderen. Maar, er staat er hier, alleen, alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dus hier staat, alleen dat van Isaac zal het nageslacht genoemd worden. Wat is dan alleen dat van Isaac? Daar staat er, dat is niet de kinderen van het vlees zijn de kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Dus hier staat niet de kinderen van het vlees, niet de kinderen van het vleeselijke nageslacht zijn deze kinderen van God, maar de kinderen van de belofte zijn het nageslacht van Abraham. Want dit is het woord van de belofte, rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sarah een zoon hebben. Oké, okay, goed om nog even te gaan naar Galaten 4. En dan breien we dat stukje even helemaal rond. 
Dit gaat over kinderen uit de belofte. Even kijken hoor. Gelaten 4. En dan vanaf vers 21. Het is een beetje diepgaand onderwijs misschien. Ik hoop dat jullie het pakken. Daar staat vers 21. Um, zeg mij, u die onder de wet wil zijn, luistert u niet naar de wet. Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Een slavin, een van de slavin, een zoon van de slavin en een zoon van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Dat hebben we net ook gelezen. En hij die van de vrije was, is naar de belofte geboren. Deze dingen hebben een zinnenbeelde betekenis. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï, dat de kinderen voortbrengt voor de slavernij. We hebben net gelezen, we hebben iemand die slaaf is en we hebben iemand die zoon is. De slaaf, die blijft niet in het huis, maar de zoon blijft voor eeuwig in het huis. Oké. Okay. Het ene, dat van de berg Sinaï, dat de kinderen voortbrengt van slavernij, dat is Hagar. Dus dat, zijn de, dat is de lijn daarvan geslachten uit Hagar voortkomt. Ja. En van de berg Sinaï. Deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen. Dat is dus een zinnenbeeld. Dat is dus een toespeling naar het huidige Jeruzalem, naar het vleeselijke Jeruzalem, naar het aardse Jeruzalem. Dat met haar kinderen in de slavernij is. Maar het Jeruzalem dat van boven is, het hemelse Jeruzalem... Je zou hier aan toe kunnen voegen, maar ik mag niet aan de Bijbel toevoegen, maar je zou hier nog bij kunnen zetten van de berg Sion. Dus we hebben de berg Sinaï en we hebben de berg Sion. De berg Sinaï vertegenwoordigt de slavernij en de verbonden met Mozes. En de berg Sion vertegenwoordigt het nieuwe verbond van Christus en de belofte van genade. En hier zien we dus, er, komt een, er komen kinderen komen voort, vleeselijke kinderen uit Hagar, maar er komen de kinderen uit de belofte komen voort uit Sarah. Maar het Jeruzalem dat van boven is, is vrij... En dat is moeder van ons allemaal. Dus we hebben mensen die slaaf zijn en we hebben mensen die vrij zijn. Want er staat geschreven, wees vrolijk onvruchtbare, die niet baart, breek uit in gejuich en roep u die geen barensnood kent. Want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Oftewel, de kinderen die uit de belofte komen zullen veelvuldiger zijn dan degene die uit het vlees zullen zijn. Wij nu, en dit gaat natuurlijk over Sarah, die niet kon baren, die onvruchtbaar was. Maar zij kreeg een kind uit de belofte. En uit het kind van de belofte kwamen zonen van de belofte. En dat zijn wij met z'n allen. Geestelijk, wij nu broeders zijn kinderen van de belofte. Net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar het geest geboren was. Zo is het ook nu. Vers 31, daarom broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin. Maar wij zijn kinderen van de vrije. Oké, okay. dus wij zijn kinderen van de vrije. Je zou hier nog iets over kunnen zeggen in Jesaja. Misschien even gaan naar Jesaja 51. En dan gaan we dat ook al afronden, het stukje. Jesaja 51. Ik zal even op jullie wachten. Dus wie is het nageslag van Abraham? Dat is dus niet het vleeselijke... Want dat is nog tot weinig nut hebben we gezien. Maar het gaat om het geestelijke nageslacht. En, ook, en zo moeten ook de joden moeten komen tot het geestelijke nageslacht. Het heeft geen nut om te blijven in het vleeselijke nageslacht. Zij moeten overstappen naar het geestelijke nageslacht. Er staat in Jesaja 51 vers 2. Aanschouw Abraham uw vader en Sarah die u gebaard heeft. Want toen hij nog alleen was riep ik hem. Ik zegen hem. 
en maakte hem talrijk. Want de Heere zal Sion troosten, dat is de gemeente. Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn, woestijn maken als Eden, haar wildernis als hof van de Heer. Dat staat er ook in vers 4. Want een wet zal van mij uitgaan. Dat gaat over de wet van de geest. Romeinen 8 vers 2. En mijn recht zal ik tot rust doen. Komen tot een licht voor de volken. Daar hebben we het weer. Mijn gerechtigheid is naar mij. Mijn heil treedt tevoorschijn. Oké. Okay. En er staat er nog in Jesaja 54. Daar zijn we nu ook bijna. Dat gaat over de belofte. Dus die Sarah wordt gedaan. Dat is vers 1. Zing vrolijk onvruchtbare u die niet gebaard heeft. Dat is precies de tekst uit Galaten 4. Breek uit en gejuicht. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker. Vergroter plaatsen van uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen, wees niet terughoudend. En er staat er, want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidevolken in bezit nemen. Wat is dat nageslacht dan? Dat gaat over het nageslacht van de vrije. Ja? Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden. Dus de heidevolken zullen in bezit worden genomen. Het nageslacht van de vrije is die dat doet. Halleluja. Ik kan er nog meer over zeggen. Doe ik lekker niet. Dus we gaan terug naar Johannes. Klein stukje meepakken, Michiel. Ja, we zijn wel lekker aan het uitweiden. Naar links en naar rechts. Maar goed, we moeten ook de plaats vergroten van onze tentlezing net. We moeten ook uitweiden. Het is bijbels om te doen. Oké, okay, hoe laat is het? Ja, het is kwart over. Maar nog een klein stukje. Die gasten bij die frontrunners, die wachten wel. Even kijken hoor. Oké, okay, dus dat hebben we wel gehad. Als u Abrams kinderen was, zou u de werken van Abram doen. Maar nu... Probeert u mij te doden. Een mens die de waarheid tot u gesproken heeft. Die ik van God gehoord heb. Nou, dat deed, dat deed Abraham niet, zegt hij. Dit zou Abraham niet doen. Maar jouw werken zijn anders. Dus je zegt dat je het nageslag van Abraham, Abraham bent. Maar je probeert mij te doden. Zou Abraham never nooit doen. Dus dat je Abrahams nageslag bent, correspondeert niet met je acties. U doet de werken van uw vader. Oeps, gaat hij weer. Zij zeiden dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Ze, ze gaan het nu nog eventjes, ze denken van we doen even een upgrade. Kijk hoe die hiermee omgaat. Eerst was Abraham onze vader, nu is God onze vader. Nou, dan zegt Jezus. Die, Jezus is ook niet mals, hè. Die gaat ook niet zeggen van, ah ja, goed, prima. Nee, bang, gelijk erop. Jezus dan zei tegen hen, als God uw vader was. Hij zegt, als God uw vader was. Nee, niet, ja, inderdaad. Jullie zijn de Joden, dus God is uw vader. Nee, als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Daar staat, waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. Hij zegt, u bent aards en ik ben hemels. Ik praat de dingen die van boven zijn en jullie praten de dingen die van beneden zijn. Jullie begrijpen geen bal van wat ik zeg. Oké, okay. dan staat er, u bent uit uw vader de duivel. Nou, Jezus die is recht door zee, lieve mensen. Dat is misschien goed om een keer te preachen. Hè? Oh, hup, vanaf het podium. <laughs> Dat is wel wat toch, als je dit zegt. U bent, u, u bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Maar je kijkt wat hij zegt. Die was een mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij zegt hier letterlijk, je was een mensenmoordenaar. Jullie zullen hetzelfde gaan doen, zegt hij eigenlijk. Hij, hij profiteert hier al over zijn eigen sterven. Hij zegt, jullie gaan de dingen doen die jullie vader wil. En dat jullie vader is de duivel. Mensen moorden af vanaf het beginnen. Jij bent het ook. Want je zult mij aan een kruis gaan hangen. Nou, een mensenmoordenaar. Daar staat er ook de, 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 de duivel. 
Dus de auteur van zonde, ziekte en al het verderf. En in 34 zegt hij, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Je bent een slaaf van jouw meester. En jouw meester is niet God, maar is de duivel. Van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. En hij zegt hier letterlijk, jullie zijn, ook, uh, jullie zijn het ook. En, en zo zullen zij hem natuurlijk ook gaan veroordelen. Zij zullen hem met liegen en bedriegen, zullen zij hem aan een kruis hangen. Met leugens. Met valse getuigenissen. Dus zij zullen de werken doen die hun vader doet. Wat is de duivel? Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Wie uit God is, hoor de woorden van God. Oftewel, hij zegt, ik spreek de waarheid. Ik spreek de dingen die uit God zijn. Jullie begrijpen niet eens wat ik zeg. Jullie zijn niet uit God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. Ja, ja, daar staat in vers 41 staat natuurlijk, u doet de werken van uw vader. Dus niet de dingen die uit God zijn. De joden dan antwoorden en zeiden tegen hem, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten. Ze denken van nou, we, gooien, we gaan deze kaart gewoon spelen, niks werkt. Weet je wat, jij bent gewoon bezeten, de mazzel. Uh, Jezus antwoordde, ik ben niet door een demon bezeten, maar ik eer mijn vader en u onteert mij. Maar ik zoek mijn eer niet. Eén is er die haar zoekt en die oordeelt. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. De joden dan zeiden tegen hem, hij blijft wel gewoon die uitnodiging tot heil doen. Dat vind ik ook wel schitterend. Hij, hij veroordeelt ze als het ware. Hij bestraft ze. Maar ja, hij, zegt, hij spreekt eigenlijk de waarheid. Hij zegt waar het op staat. Maar vervolgens blijft hij ze ook uitnodigen om te komen tot hem. De joden dan zeiden tegen hem. Nu weten wij zeker dat u door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven. En de profeten. En u zegt. Als iemand mijn woord in acht genomen heeft. Zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid. U bent toch niet meer dan onze vader Abraham. Die ook gestorven is. Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft u zichzelf uit? Jezus antwoordde, als ik mijzelf eer beteken, mijn eer niets, mijn vader is het die mij eert, van wie u zegt dat hij uw God is. <laughs> hij zegt letterlijk, jullie zeggen dat dat jullie God is, maar uh, jullie, jullie erkennen mij niet. En u kent hem niet, maar ik ken hem. En als ik zeg dat ik hem niet ken, ben ik net als u een leugenaar. Maar ik ken hem en neem zijn woord in acht. Daar komt het door. Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien... En hij heeft die gezien en hij heeft zich verblijd. Hij heeft God gezien niet alleen in de belofte, niet alleen met het offeren van zijn zoon en hoe God daarin doorbrak en de schaduw die daarin doorklonk. Hij heeft hem niet alleen gezien in de belofte die God hem gedaan heeft en die hij gestald heeft die doen zien krijgen in zijn leven. Niet ten volle trouwens, kunnen we lezen in Hebreeën 11, dat hij altijd op zoek was naar die stad, naar die belofte. Maar dat hij hem, niet, dat hij hem wel verwachtte, maar niet ten volle heeft gezien. Um, maar we kunnen ook lezen... En daar zijn de meningen over verdeeld trouwens, dat Jezus Christus hem bezocht in Genesis 18 vers 2. Als je daar wat commentaren op naleest, dan zou het goed kunnen dat Jezus Christus zichzelf daar openbaarde aan Abraham. Genesis 18 vers 2, gaan we nu niet heen, kan je in je eigen tijd opzoeken. De joden dan zeiden tegen hem, u bent nog geen 50 jaar en u, heeft, en u hebt Abraham gezien. Jezus, tegen, Jezus zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Halleluja. Ik hou hiervan. Hij zegt hier weer, voor Abraham geboren was, ik ben. Voor Abraham geboren was, ik ben de ik ben. Voor Abraham geboren was, bestond ik al lang. 
Ik ben vanaf de beginnen. Ik ben God. Ik ben de God die zich aan Abraham heeft geopenbaard. Ik ben de God die de belofte aan Abraham heeft gegeven. Ik ben God in het vlees gekomen. En ik ben die God die vanaf het beginnen is. <laughs> ik ben degene die is, die was en die komen zou. Ik ben, degene, ik ben degene die onveranderd is. Ik ben degene die voor altijd zal zijn. Zij namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door. En zo ging hij weg. Halleluja, ik hou u van jongens. Hij ging midden tussen hen door. Hij ging midden tussen hen door. Ik zei het al, ze kunnen hem niks doen. Hij heeft het, hij heeft het uh, van zijn vader gekregen dat niemand zijn leven pakken zou. Het gaat niet gebeuren. Tenzij zijn uur gekomen is. Zijn uur is nog niet gekomen. Ze kunnen hem niks doen. Hij kiest er gewoon voor om zich even terug te trekken. Hij doet de grote verdwijntruc. En dan loopt zo tussen die gasten weer door. En de mazzel. Hij is zeker ten zeerste God. Maar zij herkennen hem niet. Sterker nog. Hij zegt hier. Jullie zijn van het vleeselijke nageslag van Abraham. En dat is niet iets goeds. Daar heb je in principe niks aan. We moeten allemaal geboren worden vanuit omhoog. We hebben het allemaal nodig om de geboorte te krijgen vanuit hem. En daarom hebben jullie mij nodig. Want ik ben het licht van de wereld. Ik was er al voor Abraham. En jullie hebben het nodig dat mijn licht in jullie harten gaat schijnen. Zodat jullie harten worden verlicht. En jullie komen tot zaligheid en tot heil. Constant is de uitnodiging om te komen en om te drinken. Om te eten en om verzadigd te raken van hem, van Jezus Christus. Van wie wij dagelijks mogen putten en van wie wij dagelijks mogen smaken. Wij mogen smaken en we mogen zien dat hij goed is. Halleluja, onze God is goed. En wij mogen geboren worden. En wij als heidenen hebben het heil gekregen. Constant zie je al de uitnodiging komen tot aan de heidenen. Het is een schitterend stuk. Als je, als je gaat beseffen hoe vaak dat de profeten profiteerden over dat de heidenen het heil zouden krijgen... En we zien het hier ook gestalte doen krijgen. In Jezus naam. Ik ben daar dankbaar voor. Ik ben dankbaar voor dat deze heiden het heil hebben mogen krijgen. Ik wens jullie vandaag wel een fantastische dag toe, lieve mensen. In, uh, in de kracht en in de energie en in de zalving en in het licht van de Heilige Geest. Dat het licht van jullie mag gaan doorstralen in deze wereld. Uh, ik ga afsluiten. Wij gaan naar richting Werkendam. Om daar de boelen even lekker op zijn kop te zetten. En dan uh, gaan we eens kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Halleluja. Dank u lieve mensen, dank u dat jullie uh, onder mijn stem wilden zijn deze ochtend. En we zien uit naar morgen om daar weer een nieuw uh, stukje onderwijs te gaan, gaan doen. Dank, dank en dank. Uh, zegen jullie en tot morgen.